0: Bienvenue sur Lex Radio, un tout nouveau podcast vient de naître sur notre radio et c'est cette fois le droit pénal des affaires qui est mis à l'honneur. Nous recevons ce matin Emmanuel Daoud, avocat en droit pénal, droit pénal des affaires, euh, au micro de Lex Radio, une radio signée Lex Base. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la responsabilité pénale des entreprises et des dirigeants. Quels sont les types d'infractions pour lesquelles une entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée
1: Alors, euh, il faut qu'on fasse un peu euh, d'histoire juridique. La responsabilité pénale des personnes morales euh, dans notre droit positif a été euh, inscrite en 1994. Et euh, jusqu'en 2006, il fallait pour chaque infraction un texte d'incrimination spécifique qui prévoyait euh, que pour cette infraction, une personne morale pouvait être poursuivie. S'il n'y avait pas de texte spécifique, il ne pouvait pas y avoir de poursuite contre une personne morale. Concrètement, ça voulait dire que, par exemple, pour la corruption, euh, s'il n'y avait pas un texte qui prévoyait de la responsabilité pénale de la personne morale, seul le dirigeant de cette entreprise pouvait être poursuivi. À partir de 2006, ce que l'on appelait le principe de spécialité euh, a disparu. C'est-à-dire que dorénavant, donc depuis 2006, les personnes morales peuvent être poursuivies pour tout type d'infraction. On peut prendre des, des exemples. Des personnes morales peuvent être poursuivies pour proxénétisme. Euh, la Farge euh, a été mise en examen euh, pour complicité de, de crimes contre l'humanité. Des entreprises euh, ont été euh, mises en examen pour esclavage forcé. Alors, on parle bien sûr d'infractions en droit pénal du travail, droit pénal de la consommation, mais on se rend compte que l'on peut avoir des infractions parmi les plus graves qui peuvent être reprochées dorénavant euh, à des entreprises. Je citais euh, le cas de Lafarge, je tiens à préciser, je suis avocat, qu'on en est au stade de l'instruction et que, bien sûr, il bénéficie de la présomption d'innocence.
0: Et alors, justement, euh, quelles sont les infractions que vous rencontrez le plus souvent concernant les personnes morales
1: Alors, il y en a de, de, de trois types. Il y a les ce qu'on appelle les infractions liées aux atteintes à la probité, donc euh, corruption, euh, détournement de fonds publics, euh, délits de favoritisme. Il y a les infractions en matière de droit pénal euh, du, du travail, ça va de, euh, du prélicite de main-d'œuvre, délit de marchandage au travail dissimulé. Il y a les infractions, c'est toujours du droit pénal du travail, mais liées à toutes euh, les accidents du, du travail donc euh, qui sont des infractions où les, la responsabilité pénale de la personne morale peut être souvent recherchée par les procureurs de la République, et il y a également euh, toutes les infractions liées au droit pénal de la consommation, comme par exemple les pratiques euh, commerciales trompeuses, le fait de vendre des, des produits de grande consommation qui sont des produits qui ne correspondent pas à l'offre commerciale présentée aux consommateurs et aux consommatrices, Peut exposer à des poursuites pénales euh, je ne vais pas citer de, de, oui, de faire mais, <rire> euh, mais euh, on peut euh, on peut citer euh, par exemple euh, bah, l'actualité s'en effet les cours donc je peux en parler euh, ce matin euh, là, il y a le procès en appel euh, de la bnp d'une filiale de la bnp à qui l'on reproche d'avoir proposer à certains de ses clients et ses clientes des prêts pour financer des acquisitions immobilières dont on n'avait pas dit à ses clients et ses clientes euh, qu'ils étaient des prêts dangereux mmh. pour eux et à pas suffisants à risque. Ouais. Et euh, de mémoire, euh, la euh, personne morale, enfin cette filiale de la BNP a été condamnée à plus de 140 millions euh, d'euros en première instance. Mais ils ont fait…
0: C'est par manque d'informations
1: mais on doit aller un peu plus loin, une information, on parle de pratique commerciale trompeuse, une information qui a été considérée par les premiers juges comme étant délibérément trompeuse pour tromper la bonne foi des euh, consommateurs et consommatrices concernés. La BNP a fait appel, présomption d'innocence, je le rappelle, euh, et donc on verra bien ce que les juges d'appel euh, décideront, mais là en l'occurrence, euh, si je ne me trompe pas, il y a plus de 2000... Euh, emprunteurs et emprunteuses, clientes et clientes qui se sont constitués partie civile donc ce sont des dossiers qui sont des dossiers de, de masse
0: Et cela concerne également d'autres banques vous pensez euh, que la BNP
1: Je, Il y a certainement d'autres banques, il y a des, des, des entreprises qui, euh, il y a eu des affaires concernant des, des fabricants de, de jouets, des fabricants de, de meubles, enfin mmh, tous, les, euh, tous les euh, secteurs d'activité sont, sont concernés euh, on a aussi, par exemple, et merci de poser cette question, des stratégies qui sont euh, développées par euh, des, des ONG euh, s'agissant notamment de tout ce qui s'a, de toute la publicité autour euh, de la neutralité euh, carbone. Il y a même une incrimination spécifique qui se qui rentre dans les pratiques commerciales trompeuses qui s'appelle le greenwashing. On reproche, on peut dorénavant reprocher aux entreprises sur le plan pénal et sur le plan civil euh, d'avoir une une présentation de leur euh, neutralité carbone qui ne correspondrait pas à la réalité. Et donc, ça peut aller jusqu'au, jusqu'au pénal.
0: On a beaucoup d'exemples en tête actuellement. <rire> et alors, donc si la personne, la personne pardon, morale peut voir sa responsabilité engagée, le dirigeant donc, euh, peut également voir sa responsabilité engagée, comment peut-il, lui, s'exonérer de cette responsabilité Est-ce que vous avez un exemple Une illustration à donner
1: Il faut rappeler que pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut d'abord la caractériser dans la personne d'un organe ou d'un représentant de celle-ci, représentant c'est-à-dire titulaire d'une délégation de pouvoir ou d'une subdélégation de, de pouvoir, qui aurait commis les faits pour le compte de la personne morale. À partir du moment où cette condition est remplie, le procureur de la République a la possibilité de poursuivre seulement la personne morale, seulement le dirigeant, ou les deux à la fois. Donc c'est le parquet qui est en quelque sorte une garde de triage. Parquet, pardon, c'est, c'est la même terminologie que pour procureur de la République ou ministère public. C'est lui ou elle qui va décider d'engager les seules poursuites contre la personne morale, ou au contraire, de ne poursuivre que le dirigeant ou les deux. L'expérience montre que euh, en règle générale, euh, les parquets choisissent de poursuivre les deux.
0: Pour quelle raison, justement
1: Alors, pour la raison, euh, la raison suivante, je le dis euh, sans esprit de, de polémique, euh, à partir du moment où on vous reproche d'avoir violé la loi et que cette violation est assortie d'une sanction pénale, les euh, représentants du ministère public considèrent, euh, pour reprendre la formule du doyen carbonier « je n'ai jamais dîné avec une personne morale », que la personne morale à un cas est incarnée par un dirigeant ou une dirigeante et qu'il faut donc sanctionner aussi celui-ci ou celle-ci pour avoir commis cette violation à la loi pénale. Alors, il y a des, euh, des contentieux pénaux où, de façon euh, plus, euh, plus régulière, plus habituelle, on ne poursuivrait euh, que euh, les personnes morales. Par exemple en matière de de droit pénal de l'environnement ou en matière de droit pénal de la consommation. En revanche, s'agissant des atteintes volontaires euh, ou involontaires plutôt à la personne, les accidents du travail, euh, là on voit que euh, les les procureurs souhaitent avoir dans l'enceinte du tribunal correctionnel, s'il y a un renvoi en correctionnel, euh, à la fois la personne morale et celui ou celle qui aurait failli à ses obligations en sa qualité de chef d'établissement. Donc ça peut être le, le patron ou la patronne d'une usine, le patron ou la patronne d'une boutique, le patron ou la patronne d'une enseigne de, d'un hypermarché, d'un supermarché, quelle que soit l'enseigne. Donc on voit là qu'il y a la volonté de poursuivre les, les deux parce qu'il y a eu une atteinte involontaire à la vie, que des personnes ont, été, euh, ont été blessées ou malheureusement sont décédées. Alors, comment peut-on, puisque c'était le, la fin non. de votre question, euh, euh, s'exonérer de sa responsabilité euh, pénale D'abord, en démontant qu'on n'a pas commis des faits. Que oui.
0: <rire> que, en ayant euh, un bon euh, avocat, par exemple. Euh, ou une bonne avocate.
1: <rire> euh, et euh, se préparer également, euh, très en amont, euh, à, la, à l'enquête euh, on peut prendre un exemple très très, très concret. Euh, vous, malheureusement, un, un accident du travail a eu lieu dans votre entreprise. Vraisemblablement, il va y avoir une enquête de, de l'inspection du travail et quasi simultanément une enquête euh, menée par le parquet sous le régime de ce que l'on appelle une enquête préliminaire, c'est-à-dire une procédure pénale qui n'est pas contradictoire. Des personnes vont être convoquées. Il n'est pas pensable... Que dès euh, la survenance de l'accident, euh, l'entreprise concernée, son dirigeant et sa dirigeante ne se prépare pas aux enquêtes en cours. Cela veut dire quoi Cela veut dire collecter l'ensemble de la documentation afférente à ce qu'on appelle l'hygiène et la sécurité. Est-ce que les formations des salariés euh, ont été assurées Est-ce que les équipements de protection individuelle euh, du travail étaient correctement fournies
0: Les visites médicales Les visites médicales, de les,
1: qualifications, ouais. euh, les qualifications professionnelles, est-ce qu'elles ont été ouais. renouvelées Les agréments, par exemple, exemple très, très récurrent, euh, pour conduire euh, un élévateur, un monte-charge, un Fenwick, euh, il faut une habilitation euh, particulière qui doit être renouvelée. Et ça fait partie du boulot euh, des euh, chefs d'établissement qu'il délègue souvent euh, soit à la DRH, soit au chef de sécurité, de vérifier l'habilitation des, des personnels, euh, d'essayer d'avoir une photographie euh, de, de ce qui s'est passé. J'ouvre une parenthèse, il ne faut pas le faire n'importe comment, euh, parce que si, euh, par exemple, on convoque tous les collaborateurs et les co- collaboratrices présents au moment des faits pour dire « voilà ce qui s'est passé et vous allez dire cela », Ça s'appelle une subornation témoin. Je préfère vous le dire parce que parfois on a des surprises lorsqu'on découvre euh, certains dossiers parce que les gens croient bien faire en se disant on va se préparer, on va se défendre et donc on va briefer euh,
0: les équipes
1: équipes pour euh, qu'il y ait un seul son de cloche. Sauf que dans les équipes, euh, il peut y avoir des personnes d'abord qui n'ont pas la même vision des choses. Vous pouvez, et ça c'est la vraie vie, comme dirait l'autre, des personnes qui peuvent vous en vouloir et qui lorsqu'elles seront interrogées et auditionnées, euh, vont plaisir, se font un plaisir euh, de dire aux enquêteurs, aux enquêtrices, parfois de bonne foi et parfois de mauvaise foi. Moi, j'ai été convoqué dans le bureau de, 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 du chef d'établissement et il m'a dit de vous dire cela.
0: Sinon, sinon je perdrais ma place, sinon, par exemple aussi.
1: Sinon, je perdrais ma place ah oui. ou euh, <rire> où je ne pas muté, ou je pas ma C'est prime, ou même euh, je n'ai pas le choix. Euh, je, suis, euh, je suis un salarié qui est, euh, bah, par exemple... Euh, euh, je suis une, 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 une salariée, j'élève seul mes deux ou trois enfants, je n'ai pas de qualification professionnelle, j'ai euh, 50 ans, et je sais que ça va être compliqué de retrouver un boulot. Donc plutôt que de prendre le risque de perdre ma place, je vais aller dans le sens du vent. Et maintenant que je suis devant vous, euh, monsieur ou madame l'officier de police judiciaire, je vais dire les choses telles qu'elles se sont passées. Et lorsque vous, comme avocat, vous découvrez cela dans le dossier, vous vous rendez compte que euh, bah, ça va colorer négativement le dossier, même si finalement le chef d'établissement est peut-être parti d'une intention euh, louable. Et euh, ça peut notamment euh, avoir une influence sur euh, les modalités de l'audition du dirigeant d'entreprise. On avait envisagé de l'entendre en audition libre dans un premier temps, c'est-à-dire en suspect libre, assisté d'un avocat. Ça peut euh, durer euh, 5-6 heures et on peut décider de partir et mettre fin à l'entretien. Et le, l'officier de police judiciaire informé de ces briefings sauvages va décider de le placer en garde à vue. Donc 24 heures renouvelables une fois pour les qualifications pénales les plus, euh, les plus habituelles. Donc ça peut avoir un impact sur le moyen et le long terme et la façon dont l'enquête préliminaire va être conduite. L'autre, donc, se préparer, collecter les éléments. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle les délégations de pouvoir. Les délégations de pouvoir c'est la façon pour un délégant de transférer une partie de ses pouvoirs et en transférant une partie de ses pouvoirs à son euh, délégataire, il transfère une partie de sa responsabilité pénale. Et cette responsabilité pénale, pour qu'elle puisse être transférée, la délégation de pouvoir, qui n'a pas besoin d'être écrite pour être valide, euh, doit euh, remplir euh, trois conditions. Le délégataire doit avoir l'autorité nécessaire, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ses propres équipes, seul ou avec l'aide de de la RH. Il doit être compétent, évidemment, on ne va pas confier, euh, transférer une responsabilité sans que les gens soient compétents, et il doit avoir les moyens euh, d'exercer sa mission. mission. Et si l'autorité d'élégante est un despote non éclairé et qu'il a transférée de façon artificielle les pouvoirs alors qu'il continue à s'occuper du périmètre de responsabilité qu'il a transféré, dans cette hypothèse-là, la délégation de pouvoir n'est pas valide. Si en revanche, il a délégué ses pouvoirs et que son délégataire euh, avait euh, l'autorité, les moyens et la compétence, dans cette hypothèse-là, la délégation de pouvoir ou la subdélégation de pouvoir jouera son plein effet et après avoir donné, je parle du chef d'entreprise, du dirigeant, ces explications-là, on a a des investigations qui vont se diriger vers euh, l'autorité déléguée, donc le délégataire, mais ça ne changera rien pour la personne morale, puisque celle-ci pourra être poursuivie en raison de l'engagement de la responsabilité pénale du délégataire. Mais il nous arrive très souvent en pratique, lorsque nous défendons, des, tous tous les pénalistes connaissent ce cas de figure, de de voir par exemple euh, un procureur de la République qui va s'ouvrir une enquête préliminaire et euh, cette enquête préliminaire va donner lieu à des convocations euh, et on arrive aux côtés du du chef d'entreprise, du dirigeant ou de la dirigeante et une question qui est posée et on remet à ce euh, moment-là les délégations de pouvoir et au vu de la délégation de pouvoir, l'audition peut se terminer rapidement où l'on peut également, dans le cadre, si en matière d'accident du travail, euh, il y a une enquête de l'inspection du travail qui va dresser un procès verbal d'infraction qui sera ensuite adressé au procureur de la République, qui ensuite va ouvrir une procédure pénale. Dès le stade de l'enquête devant l'inspection du travail, on arrive avec les délégations de pouvoir et l'inspectrice du travail, euh, souvent d'ailleurs c'est un courrier qui est adressé par l'inspection du travail en matière d'hygiène et de sécurité lorsqu'il y a une infraction supposée, qui est le titulaire de la délégation de pouvoir. Et dès lors que vous l'adressez, l'inspection du travail peut considérer que le dirigeant ou la dirigeante n'est pas le véritable responsable et va orienter la curiosité pénale vers une autre personne qui serait titulaire de la délégation de pouvoir. Idem lorsque l'on est confronté à des informations judiciaires, donc à des instructions confiées à des juges d'instruction. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois d'être désigné pour assister une personne, donc un dirigeant ou une dirigeante, qui était convoqué en vue d'être mise en examen. Donc mise en examen, ça correspond à ce qu'on appelait hier une inculpation. Et avant même que la personne soit auditionnée, je rendais une visite auprès du, du juge d'instruction ou de la juge d'instruction, si elle voulait bien me recevoir, en disant « écoutez, je veux, je veux vous voir ». Et je présentais la délégation de pouvoir. Et euh, au vu de la délégation de pouvoir, et au vu de la connaissance du dossier par le juge d'instruction, le magistrat instructeur disait, bah, écoutez, finalement, j'annule la convocation et je vais convoquer quelqu'un d'autre. Donc, notre mmh. capacité à, à avoir un résultat immédiat comme avocat pénaliste en utilisant ce type d'outils euh, est, ouais. euh, est, est très importante.
0: Et euh, parce qu'on parle d'inspection du travail, d'enquête préliminaire, si on fait un, une symétrie avec une garde à vue sur une personne physique Comment on pourrait... Enfin, euh, est-ce que le stade garde à vue pourrait exister pour une personne morale Parce qu'au final, on imagine très bien une entreprise, par exemple, euh, se débarrasser de certains documents, avoir le temps d'en modifier d'autres. Enfin, On pourrait imaginer euh, euh, bon, comment ça se passe à ce niveau-là. Est-ce que les choses sont gelées Est-ce que euh, l'inspection du travail intervient tout de suite Enfin...
1: Euh, Par exemple, dans dans des cas dramatiques comme des suicides bah, euh, sur le lieu de travail et avec euh, euh, un harcèlement moral qui aurait pu être exercé contre un collaborateur ou une collaboratrice qui décide malheureusement de mettre fin à ses jours, l'enquête pénale et l'enquête de de l'inspection du travail euh, sont euh, immédiates. Ensuite, euh, sauf à travailler pour des personnes euh, morales et physiques, ce qui peut arriver, hein, mais qui sont complètement, euh, je veux dire les choses de façon très triviale, euh, complètement débiles. Euh, imaginez que l'on va arranger les choses en maquillant, en détruisant les éléments de preuve, c'est une énorme ânerie pour ne pas dire autre chose. Euh, c'est un calcul euh, à court terme. La meilleure des défenses pénales, c'est la vérité. Quand on défend euh, des entreprises ou des dirigeants, on ne peut pas leur dire autre chose. Lorsque vous, avez, lorsque vous défendez, et c'est le cas de tous les pénalistes, beaucoup de pénalistes, lorsque vous défendez euh, un individu qui a, comme dirait l'autre là encore, un casier judiciaire long comme un jour sans pain et qu'il est, euh, et qu'il est convoqué, il, il ou elle connaît la musique et notamment lorsqu'il est convoqué euh, pour être placé en garde à vue, comme on n'a pas accès à tout le dossier, vous avez des clients qui ont été condamnés de, de façon euh, euh, en récidive trois, cinq, dix fois, qui décident d'exercer leur droit au silence. Et ils savent, ils savent qu'ils vont être euh, vraisemblablement présentés devant un juge d'instruction, ils savent qu'ils vont être mis en examen et ils savent que compte tenu de leur casier judiciaire et de leur posture, ils vont être placés en détention provisoire. Ils connaissent les règles du jeu et une fois qu'ils ont été mis en examen, leur avocat ou leur avocate aura accès au dossier et la stratégie de défense pour être élaborée en ayant connaissance de tout le dossier. On ne peut pas tenir ce type de discours pour une entreprise ou des dirigeants ou des dirigeantes. On ne va pas leur dire... Euh, ça peut arriver, mais très exceptionnellement exercer votre droit au silence c'est pas, c'est pas compatible avec ce que l'on attend d'une société une structure, d'une structure sûr. qui doit être citoyenne qui doit être responsable, idem pour les dirigeants donc le cas de figure que, euh, que tu évoquais est un cas de figure qui euh, ne peut pas euh, enfin qu'on ne rencontre pas souvent en pratique, celui où on aurait une entreprise qui, euh, qui nettoierait les, les des archives qui nettoieraient les, les, les ordinateurs. Par exemple, prenons ce cas. Au siècle dernier, oui. <rire> parce que moi, je l'ai connu le siècle dernier comme, euh, comme pénaliste, euh, il, on pouvait, j'ai pas dit je, j'ai dit ça, je dis, j'emploie un terme générique, on pouvait dire à ses clients, vous, écri- vous mettez votre ordinateur au pilon. Mm. C'était Fini. fini. Euh, vous supprimez les choses, mais aujourd'hui, et c'est, oui. heure, et c'est heureux pour, pour la manifestation de la vérité, on n'a pas vocation à vivre dans une société remplie souviens, de, 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 ouais. de mensongères, de, de voyous et de, et de mafieux, euh, on a euh, ce qu'on appelle les serveurs, et les serveurs sont en miroir. Oui. Et justement, c'est une, une autre excellente question, quand euh, il y a des investigations approfondies dans une, dans une entreprise, régulièrement, les enquêteurs et les enquêtrices, assistés d'experts en informatique de très très grande qualité, vont aspirer des en données. utilisant les, mo- les mots-clés oui. des données. Et lorsqu'ils reconstituent les choses et qu'ils s'aperçoivent qu'un tel ou une telle a détruit, euh, scratché euh, des, euh, des données, mais c'est la même chose que lorsque l'on a euh, détruit des preuves matérielles. Ce sont Bien des sûr. preuves matérielles. Et donc, c'est un délit autonome. Faire une entrave aux investigations, détruire des éléments de preuve, ce sont des euh, délits autonomes et qui, évidemment, colorent très négativement l'action de celles et de ceux que vous défendez dans cette euh, occasion-là. Donc, la garde à vue de la personne morale en tant que telle, elle n'existe pas euh, puisqu'on ne peut pas la mettre euh, en garde à vue. En revanche, euh, si l'on considère que les agissements euh, d'un dirigeant entraînent la responsabilité pénale de la personne morale, c'est bien la garde à vue de ce dirigeant qui va impacter sur le devenir pénal de la personne morale.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme c'est ça, que, c'est ça, ça, ça que
0: ça fonctionne et que ça s'articule. Voilà. Ah, mais c'est bien de préciser parce que bon, parfois on... Pour certains, notamment chez les étudiants, il y a des choses qui, oui. qui peuvent être assez confuses. Et, et je pense que là, les choses sont assez claires. Merci beaucoup. Euh, donc, un cumul de responsabilités, on l'a évoqué. Oui. Euh, dans quelle hypothèse On l'a évoqué également. Euh, maintenant, quels sont les, les types de peines qui sont encourues par le dirigeant Et ensuite, quels sont les types de peines qui sont encourues par la personne morale
1: Alors... Pour les dirigeants, vous avez euh, toutes, euh, toutes les peines euh, possibles et imaginables. Euh, les plus à, fortes. À l'exception, de, à l'exception de, de la peine de mort. C'est C'est avec ça. un sourire. Donc, il peut
0: y avoir. Euh, <rire> euh, vous pouvez. Euh, avec, euh,
1: vous pouvez. Euh, 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 vous pouvez euh, si on est, par exemple, euh, poursuivi pour euh, complicité de crimes contre l'humanité, et s'il y a un jour un procès aux assises dans le dossier que j'ai évoqué ou dans d'autres dossiers qui sont en cours d'instruction, il y a pour les dirigeants concernés, en théorie, des peines de réclusion criminelle qui peuvent être prononcées. Les peines que l'on rencontre le plus régulièrement en droit pénal des affaires sont des peines d'amende et des peines d'emprisonnement qui vont de 3 à 5 ans. Quand on est avec la circonstance aggravante de la bande organisée, euh, on peut, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Je vais donner un exemple. Euh, vous avez entendu parler de M. Madoff. Oui, bien sûr. Donc, M. Madoff, il a été condamné par un tribunal new-yorkais, euh, je crois, à plus de 130 ou 115 euh, euh, années de prison. Il, a il, est, il est décédé en détention.
0: Oui, il voulait suicider, non Oui, euh, voilà. Euh, ouais.
1: Et pour les mêmes faits, mmh. exactement les mêmes faits, un Madoff français ne pourrait pas être condamné à plus de 10 ans. Parce que l'infraction d'escroquerie en bande organisée, dans, dans, son, dans sa qualification la plus grave et dans sa sanction la plus grave, ne, ça ne peut pas aller au bout de 10 ans. Vous avez, aux États-Unis, on peut cumuler les, les infractions, mais vous avez, d'autres, vous avez d'autres pays voisins d'une autre, comme par exemple l'Espagne, euh, où vous pouvez être condamné, euh, je parle des auteurs de, d'infractions euh, terroristes, à 257 années de prison. En France, c'est euh, la réclusion criminelle euh, à perpétuité avec des peines de sûreté ou une peine euh, exceptionnelle qui a frappé euh, M. Abdeslam euh, et donc euh, chaque pays a sa culture euh, juridique, sa tradition juridique et s'agissant de, si on doit faire une comparaison entre la France et les États-Unis, euh, il y a moins de poursuites pour du droit pénal des affaires aux États-Unis. Mais lorsqu'il y a des poursuites, les sanctions sont bien plus importantes euh, qu'en France. Pour revenir à, à votre question, donc euh, peine, euh, peine de prison, peine d'amende.
0: Interdiction d'exercer. Aussi. Interdiction
1: de, d'exercer, oui, par exemple, qui sont euh, automatiques en matière de de, de, de frauduleuse, mm-hmm. mais il y a d'autres, d'autres sanctions. Et puis, il y a aussi euh, l'inscription, évidemment, au, au casier judiciaire. Dans un monde professionnel où vous, euh, changez d'entreprise euh, où vous pouvez changer d'entreprise régulièrement. C'est, c'est, c'est la vie, euh, c'est la vie euh, des, des entreprises dorénavant. On ne fait pas toute sa carrière dans une boîte. Bah, quand vous avez un casier judiciaire, euh, c'est un peu plus compliqué. Et lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous avez une condamnation, par exemple en France, et que vous êtes éligible à diriger une filiale à l'étranger, bah, dans certains pays, le fait d'avoir une condamnation... Vous êtes obligé de faire des déclarations de de, spontanées de l'exi, par exemple là encore aux Donc, États-Unis ou en grande exactement. Oui, oui. Et vous ne pouvez pas exercer euh, ces, ces activités oui. s'agissant d'une, d'une personne morale euh, de mémoire, mais je ne veux pas vous dire de, de bêtises. Euh, la peine maximale pour une personne morale, c'est le euh, quintuple. En peine d'amende, le quintuple de la peine d'amende maximale de pour, le même qui... dé, pour le même délit, le même délit de la personne physique. Okay. Mais vous pouvez aussi euh, avoir des, des infractions où euh, ça ça coûte euh, très très cher. Euh, prenons l'exemple de alors je ne vais pas citer de nom euh, d'une entreprise que j'ai été amené euh, à défendre. Alors ça va être compliqué pour ne pas violer les secrets professionnels. Je vais essayer d'y arriver. Euh, donc, on va dire un consommateur euh, se présente au service après-vente euh, de cette euh, entreprise qui est dans la, dans la distribution. Et euh, ce consommateur a acheté une étagère à 19,99 euros. Il est rentré chez lui, et il l'a scié. Et euh, moi, je ne suis pas du tout bricoleur, mais vous le, vous le, vous le savez peut-être ces étagères, elles ne sont pas toutes en, bo- en, en bois plein. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des nouveaux systèmes avec des alvéoles euh, mmh. euh, à l'intérieur. C'est un nom particulier, j'ai oublié ce nom. En termes de solidité, c'est plus résistant que du bois aggloméré. Mmh. C'est comme ça. Sauf que le consommateur en question, euh, lui, il voulait, pour la mettre aux normes, il voulait un truc joli avec du bois qui se voyait de côté. Donc, il rentre, il dit, je, j'ai acheté une, cette étagère 19,99 euros et euh, vous ne m'avez pas précisé qu'il y avait du carton à l'intérieur. Le, le gars au service après-vente le vire de façon euh, un, peu, euh, un peu musclée <rire> en le traitant de tous les noms. Le consommateur en question, polytechnicien, euh, mais ça ne lui donne pas un passe-droit, euh, connaît ses droits et écrit euh, une belle lettre de dénonciation euh, au service compétent de la répression des fraudes. Qui débarque Qui débarque et qui euh, demande avoir... Toutes les références de toutes les étagères. 19,99 hein. euros. Là, euh, il se trouve qu'il y avait plein de produits qui avaient les mêmes caractéristiques où l'étiquetage n'était pas tout à fait parfait. L'entreprise était en plus en état de récidive euh, légale puisqu'elle avait déjà été moins de 5 ans auparavant condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Au total, pour faire simple. Hein, au total, de 19 euros en multipliant euh, la, les peines d'amende qui étaient aussi, on prend en considération les, euh, la, 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 les dépenses engagées ah oui. sur le plan publicitaire, ah oui. le, par exemple le nombre de catalogues distribués dans les, dans les boîtes aux lettres, les métros, euh, etc. Enfin, on prend en
0: compte les budgets qui sont alloués. Exactement. À la Et ben
1: de 19 euros la peine d'amende théorique pour cette entreprise était de 15 millions d'euros. Mais C'était donc, euh, que fait l'avocat dans ce cas-là Il se met pas à trembler. (rire) Il essaye de travailler le dossier. Et euh, finalement, euh, nous sommes allés voir euh, le le procureur de la République compétent en faisant état qu'il y avait peut-être des moyens de de, de se défendre. Et on a abouti à une transaction euh, aux alentours de de mémoire de 75 000 ou 100 000 euros. Mais on est parti d'une étagère de 19,99 euros. Donc euh, et vous avez par exemple euh, et ça c'est un point qui est très important en matière de responsabilité pénale euh, des dirigeants et des personnes morales euh, pendant le temps de l'enquête pour euh, si le parquet ou le juge d'instruction considère que euh, certains des biens que vous avez euh, biens immobiliers, euh, biens mobiliers, euh, comptes bancaires, sont le produit de l'infraction, où sont les vecteurs de l'infraction, euh, notamment dans tout ce qui relève du blanchiment, on peut procéder à des saisies. saisies. Des saisies qui sont des saisies euh, conservatoires. Mais au final... Vous, 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 perdez la maîtrise de, 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 ces, de ces actifs. Il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont dû, euh, qui ont dû remettre des hôtels particuliers. Leurs voitures ont été saisies. Oui, parce que
0: c'était des SARL, par euh, exemple. SARL, et des SCI. Euh, oui. Voilà. Donc, ouais.
1: euh, et, euh, c'est la juridiction correctionnelle qui va valider, euh, les saisies, qui va ordonner des confiscations au mmh. final. Mmh. Euh, c'est comme ça que parfois, euh, vous défendez des, des personnes qui sont en détention et qui reçoivent des contraventions. Euh, alors qu'elles sont en détention parce que ces véhicules qui ont été saisis sont remis par, euh, c'est un nom barbare euh, Lagrasque, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs confisqués. Plutôt que ces voitures ne servent à rien, euh, elles euh, les remettent au service de, de police qui les utilise euh, dans notre... et donc euh, bon, on ne change pas leur plaque minéralogique. Donc, euh, évidemment, quand ils mettent leur gyrophare, ils vont très vite, ils respectent pas les, les oui, limitations de vitesse c'est... et vous défendez quelqu'un crash. qui dit est... « J'ai reçu une contravention oui, alors que ça fait trois mois que je suis, euh, oh. je suis en, en détention. » Donc, il y a des situations un peu cocasses comme celle-ci. Euh, et, et qui
0: paye alors cette contravention euh,
1: Ce n'est pas la personne qui est en détention. Il ne faut pas <rire> exagérer quand voilà. même. Euh, et euh, on a donc euh, peine d'amende, peine d'emprisonnement pour les personnes physiques, peine d'amende, pour les personnes morales, qui parfois, il y a des multiples sur le produit de, de, de l'infraction, sur les bénéfices escomptés, en fraude fiscale, en blanchiment de fraude fiscale. Et euh, il y a aussi une peine très, très, très importante et très redoutée des personnes morales, qui est l'interdiction de participer à des marchés publics. Mmh. Et quand vous avez euh, ce type de, de, de sanction qui est prononcée, ça peut vraiment euh, vous... Euh,
0: mettre en liquidation. Euh, euh, mettre en liquidation, euh,
1: voilà. Et euh, il y a aussi, je mets des guillemets, il y a aussi ce qu'on appelle la peine de mort pour les... Ah, pour euh, les
0: oui. Pour
1: les personnes morales, c'est-à-dire que l'on peut prononcer la dissolution de la personne morale. Immédiate. Bon, immédiate, enfin, à l'issue du, de, de, de la décision. Et, et
0: comment et, les salariés, dans ce cas, sont...
1: C'est dans des cas de figure particuliers. Moi, je l'ai vu euh, seulement dans, des, dans les... Dans, pour un, pour des infractions qui sont liées à la prostitution. Euh, Donc, le proxénétisme hôtelier. Si euh, tel hôtel est euh, exploité avec pour, euh, en réalité, euh, seule activité ou activité très importante, le fait d'accueillir des des prostituées dans dans les chambres, euh, on considère que... La personne morale et son dirigeant va être poursuivi pour proxénétisme pour avoir fourni les moyens de l'exercice de l'activité de prostituée. Je rappelle que euh, l'activité de prostituée n'est pas interdite euh, en France. Les clients peuvent être poursuivis Merci. depuis 5 euh, depuis ou 7 ans. Et évidemment, euh, les proxénètes euh, peuvent et doivent, être, et doivent être poursuivis. Mais puisque nous sommes dans... Dans, dans votre studio euh, à Paris euh, Avenue Ingres je le dis au...
0: <rire> le... Oui, nous sommes assez peu loin d'une activité bien connue <rire> bien sûr en tant que entrepreneur le... Oscar.
1: <rire> vous avez euh, en, en banlieue parisienne il y a eu des cas il y, y en a un ou deux par, par an où dans des hôtels que l'on trouve en périphérie où on n'a pas besoin de se présenter euh, à la réception, où on paye directement pour louer une chambre, ce qu'on, a, ce qu'on appelle le, le proxénétisme, entre guillemets, de, de, de cité, où vous avez des, 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 des jeunes femmes, parfois des, des jeunes gens, euh, souvent mineurs, oui. euh, adolescentes, qui sont euh, euh, contraintes, euh, souvent par leurs euh, petits copains, je vais mettre petits copains entre guillemets, de se livrer à la prostitution. Qu'est-ce qui se passe on, on prend des photos de ces jeunes femmes, on les met sur des sites euh, spécialisés d'escorte, euh, évidemment euh, en, en, tenue, euh, en tenue légère, et les clients euh, réservent la prestation. Et la prestation, je mets évidemment euh, entre guillemets la prestation, euh, se déroule où Dans des, dans des chambres d'hôtel qui ont été pré-réservé par le réseau. Et lorsque euh, ces personnes morales et leurs dirigeants savent que souvent il y a des, euh, il y a des jeunes femmes avec des gens euh, plutôt louches et qu'il y a un balai incessant euh, de, d'hommes, puisque 98 ça, ça... ou 99% des, des, cli- des clients et clientes sont des, des, des hommes, et bah, là, on, peut, mmh. on a déjà eu des cas de, de de euh, condamnation oui. avec une peine complémentaire sûr, de dissolution immédiate dissolution. dissolution voilà
0: alors j'ai pu voir euh, la semaine dernière qu'il y avait également cette activité euh, qui s'exerçait maintenant sur Airbnb donc beaucoup plus difficile euh, à déceler puisque les, les proxénètes changent d'appartement via la plateforme mmh qui en plus n'est pas française, donc ça, voilà, on arrive de toute façon à des Mais choses a... très complexes.
1: Mais vous avez, euh... Euh, vous avez des propriétaires de plusieurs studios, de nombreux studios dans Paris, je me souviens d'un cas que j'ai eu à connaître, où euh, la personne que je défendais euh, avait des studios dans le 19e, le 20e et le 13e, et il a été poursuivi pour complicité de proxénétisme, parce qu'il louait euh, ses studios et je dis ça parce que c'était le dossier. Je, évidemment, je stigmatise personne à des ressortissants euh, ou des ressortissantes d'origine asiatique. Et en réalité, dans ces studios, c'était euh, de, de la prostitution qui s'y déroulait euh, et euh, qu'on appelle, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle dans, dans le jargon, euh, la, la prostitution euh, chinoise. Et là encore, je ne veux stigmatiser personne, évidemment. C'est, c'est le jargon policier. Et cette personne a été poursuivie pour complicité de proxénétisme, et 10 de ces studios euh, ont, été, euh, ont été saisis pendant le temps de l'enquête et jusque devant le tribunal. Donc, quand on est euh, proprio d'un, d'un logement et qu'on le loue euh, via cette plateforme, on se doit de, de faire des vérifications, faire des vérifications. Et, et de pas faire n'importe ouais. quoi parce que parfois, comme vous, euh, mm. comme tu l'as indiqué, ouais, les... euh, mm. il peut y avoir des, des vérifications et lorsqu'on a été négligent des involtes légers mm. et parfois pas du tout négligent des involtes légers et léger, qu'on savait en réalité que, que des mm. choses pas, pas claires s'y déroulaient, et ben on peut se retrouver et poursuivre pénalement et se voir euh, tous ces actifs immobiliers appréhendés.
0: Mmh. Et alors, dernière question Entreprise, dirigeant Donc euh, responsabilité est-ce que, est-ce que ces deux personnes Peuvent avoir le même avocat
1: euh, On peut dans, On peut avoir le même avocat Dès lors qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt C'est la La règle d'or Dès lors que je me pose la question du conflit d'intérêt C'est que le conflit d'intérêt Est virtuel et donc il vaut mieux avoir chacun et chacune son avocat. Si le dirigeant a commis une infraction intentionnelle, par exemple une corruption pour obtenir un marché public, et qu'il l'a commis dans l'intérêt pour le compte de l'entreprise, on pourrait se dire bah finalement c'est pour le compte de l'entreprise, euh, donc ils ont le même avocat. Mais la réalité, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas dire qu'une personne morale a cautionné une infraction intentionnelle euh, euh, même si elle a été commise euh, à son bénéfice, d'abord parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a des actionnaires et des associés qui vont peut-être demander des sanctions euh, contre ce dirigeant qui a fait euh, n'importe quoi. Euh, moi, ma recommandation, euh, c'est euh, de faire en sorte qu'il y ait deux avocats en matière de euh, pratiques commerciales trompeuses ou dans certains en matière de droit pénal du travail. On pourrait imaginer plus facilement. Qu'il y ait qu'un seul avocat ou une seule avocate, mais je trouve que dans la mesure du possible, même si ça coûte un peu plus cher pour les entreprises, mais il y a des assurances responsabilité dirigeants qui prennent en charge les frais de défense, il vaudrait mieux avoir deux avocats. Il y a un point peut-être, on a certainement dépassé le, la durée du podcast, <rire> mais il y a un point, il y a un point qui est important, euh, c'est celui de la prévention du risque pénal. Et la prévention du risque pénal. Euh, pour euh, les personnes morales et les dirigeants, elles passent par la formation. Euh, je ne pensais pas, en ayant prêté serment euh, le 3 février 1988, j'avais très envie de faire du pénal. Donc euh, C'était l'image des, des pinales, du, du pénaliste qui va en correctionnel, qui va aux assises, qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ça fait 15 ans maintenant euh, au moins, que je consacre euh, 10 à 15 de mon activité à faire de la formation en tête à tête avec des dirigeants dans des codir, des comex euh, des des comités exécutifs Euh, je je forme également des directions juridiques au droit pénal parce que le droit pénal est devenu une matière aussi transverse que le droit pénal social ou le droit pénal fiscal, ça passe par des jeux de rôle, ça passe par des cas pratiques, ça passe aussi avant que l'on réorganise les systèmes de délégation de pouvoir qu'on les renouvelle de déveiller, de sensibiliser euh, l'ensemble des personnes concernées au risque pénal pour qu'elles puissent signer leur délégation de pouvoir, leur subdélégation de pouvoir en connaissance de cause. Et donc, euh, le, la semaine dernière, euh, j'ai passé un jour et demi à former euh, une trentaine de personnes. Euh, la semaine prochaine, ça sera le cas. Je crois que je dois avoir quasiment une formation euh, à réaliser toutes les, euh, euh, toutes les deux semaines. Alors, euh, parfois, c'est des publics euh, très peu... Euh, euh, très peu euh, élargie, euh, ça peut être quasiment euh, de 3 à 4 personnes
0: et toutes les fonctions
1: la direction des achats et c'est ça. il y a aussi en terrain de, sur le terrain de la prévention du risque pénal, ce qui pourrait faire l'objet d'un, d'un, d'un podcast à soi seul, ce qu'on appelle le, la, la, la compliance oui. donc la compliance ce n'est, euh, c'est de faire des cartographies de risques identifier les zones à risque, identifier les, les conflits d'intérêts, mettre en place euh, des codes d'alerte éthique des codes de bonne conduite, des codes de bonne pratique mettre en place des procédures d'évaluation des tiers, enfin je ne vais pas tout dérouler mais ça a pour objet d'essayer d'éviter que les infractions soient réalisées et que les gens soient informés et sensibilisés et euh, ça peut paraître peut-être très, très surprenant et contre-intuitif je me félicite que au travers des actions de prévention que l'on peut avoir dans des entreprises que nous suivons depuis des années le taux de sinistrabilité pénale est chuté de manière significative. Ça On pourrait bien. se dire ça fait moins de dossiers, bah ben, non, et en non, fait que vous... parce que derrière toute affaire pénale pour une entreprise et pour un dirigeant, il y a aussi un risque considérable, c'est celui des du, c'est le risque réputationnel. Mmh. Quand vous avez une boîte qui est, dont la marque ou les marques euh, sont euh, dans les médias, c'est pas terrible.
0: il vaut mieux prévenir que guérir le prochain podcast sera donc consacré à la compliance euh, et nous espérons qu'il sera enregistré le mois prochain puisque c'est la régularité que nous nous sommes donnée. Merci beaucoup Emmanuel Daoud pour cette intervention et nous aurons donc le plaisir prochain de vous recevoir chez Lex Radio
1: Merci de votre invitation